0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Wolfgang Treitler ist aus zahlreichen Auftritten im Radio und im Fernsehen bekannt. Ob in den Gedanken für den Tag auf Ö1 oder bei Kreuzung Quer im Fernsehen, immer dann, wenn komplizierte theologische Fragen in verständlicher Form behandelt werden sollen, kommt der Fundamentaltheologe ins Bild. Heute bei 365 der leidenschaftliche Rennradfahrer Wolfgang Treitler. Wolfgang Treitler, wie ist das in einer Einrichtung wie der Katholischen Fakultät der Universität Wien? Gibt es neben der vielen Administration, insbesondere auch jetzt in Pandemiezeiten mit dem Distance Learning etc., aber gibt es daneben überhaupt noch Zeit für Forschung? Gibt es noch Zeit zum Fragen stellen? Die Zeit zum
1: Fragen stellen, ist jetzt schwierig unterzubringen, weil man eben sehr viel mit solchen administrativen Dingen zu tun hat. Aber sie kommt von einer anderen Seite wieder. Und zwar wie ich das seht, dadurch, dass wir in völlig veränderte Situationen hineingeraten sind, zwar irgendwie wissen, wie wir damit umgehen können, aber was uns fehlt, und das ist für mich wirklich eine aufregende Geschichte, ist, dass wir die direkte Begegnung virtuell überhaupt nicht ersetzen können. Wir haben uns daran gewöhnt, dass man im Diskurs oder in der Diskussion wartet, bis der andere oder die andere ausgesprochen hat und man bringt sich dann ein. Aber diese, diese Atmosphäre, die in der direkten Auseinandersetzung entsteht, die ja nicht nur über Stimme und Bild läuft, sondern über das Gesamte, wie man halt auch so da sitzt, wie man nachdenkt, das sieht man ja am Bild so nicht. Das geht uns ab und das stellt neue Fragen nach dem Umgang miteinander und vor allem auch, glaube ich, nach der Tiefe der Gespräche, auch der wissenschaftlichen Gespräche, die wir haben. Sie also ich habe so eher die Beobachtung gemacht, man tauscht sich intellektuell so intensiv wie vorher aus, aber es fehlt das, was das Ganze irgendwie im Sinne eines Grundtons begleitet. Was hat das mit uns als Menschen zu tun? Diese Fragen werden weniger gestellt, aber sie sind, je länger die Pandemie dauert,
0: umso stärker auch zu fühlen. Einen Theologen muss ich jetzt fragen, ob da der Heilige Geist fehlt.
1: Ich weiß nicht, ob der Heilige Geist fehlt, weil ich nicht weiß, ob der nicht auch sonst manches Mal fehlt. Aber was uns irgendwie fehlt, ist die Tiefe, die direkte Begegnungen spontan auch haben, durch den Diskurs einfach annehmen. Das ist jetzt medial vermittelt, es ist medial kontrolliert. Kann man sagen, es fehlt etwas vom Heiligen Geist im Sinne jetzt der Spontanität, die weht, wo sie will. Das ist jetzt technisch virtuell weithin abgefangen. Wir kommen damit zurecht, aber man merkt, es ist in aller Größe, die das hat und die auch Bildung weiterhin möglich macht, eine doch spröde dürftige Sache.
0: In meiner Beobachtung waren wir ja vorher auch schon in diesem Dilemma, dass wir so viel erworbenes Wissen, Glauben weitergeben zu müssen, dass wir gar nicht darüber hinaus noch Zeit investieren in etwas, was vielleicht noch keine Antworten hat. Das ist etwas, das sich jetzt sicher verschärft hat, dass wir zum Teil
1: nicht wissen, wohin mit dem Wissen, das wir uns angereichert oder angeeignet haben, weil diese, ich sage so unbeholfen, weil diese menschliche Tiefendimension jetzt nicht so zugegen sein kann, einfach durch die virtuellen Formen. Das hat mich auch vorher immer schon beschäftigt, wie das, was wir etwa im Bereich der Theologie oder der Religionsforschung machen, wirklich zu Menschen kommt, nicht jetzt in intellektueller Hinsicht nur, sondern im Sinn auch ihres Lebens. Und auch nicht nur so, dass ich jetzt, mögliche Antworten gebe auf Fragen, die diese Menschen haben oder die ich habe, sondern dass dadurch auch Fragen in Gang kommen, die zeigen, es ist alles wesentlich offener als das, was wir uns in unserem Wissen einbilden, wissen zu können. Das ist das Interessante und das, das fehlt mir zum Teil jetzt schon. Man ist irgendwie vergraben in seinen Zetteln, Manuskripten, organisiert Lehrveranstaltungen und hofft, dass das irgendwie gut läuft. Es läuft auch gut, aber genau das fehlt mir ein bisschen zurzeit.
0: Aber hat die katholische Kirche nicht grundsätzlich dieses Problem, und Sie forschen ja im katholischen Beritt, dass der Katechismus ein Anachronismus ist?
1: Das ist etwas, worunter ich wirklich leide. Wir haben Antworten, die kein Mensch mehr befragt. Und wir leben weithin auch in einer geistigen Atmosphäre, die im 19. Jahrhundert zu Ende gegangen ist, wenn ich das jetzt einmal so direkt sage. Der Katholizismus hat damals wirklich von der Wiege bis zur Bahre, alles geordnet, es war alles eingefangen, das ist schon lange nicht mehr so. Ich bin deshalb wirklich in dieser Hinsicht ein Fan des jetzigen Papstes, der uns ständig darauf aufmerksam macht, geht an die Peripherie, geht dorthin, wo Menschen alleine sind, wo sie vielleicht so alleine sind, dass sie gar nichts mehr fragen und nichts mehr wollen. Seid bei ihnen. Und das ist für mich eigentlich auch das, was mich in der eigenen Theologie treibt, ich möchte nicht im Zentrum herumackern und zeigen, was ich da alles kann, sondern mich interessieren diese peripheren Geschichten, die peripheren Fragen, weil sie die Fragen unserer Zeit heute sind, die Fragen der Menschen, die wir so im religiösen Diskurs nicht erreichen, die aber gestellt werden. Und ich halte sie nicht für die Ungläubigen, sondern ich halte sie für die, die wir nicht mehr erreichen. Das ist unser
0: Problem. Studieren eigentlich auch Ungläubige katholische Theologie?
1: Ja, das gibt es durchaus, dass wir in der katholischen Theologie Leute haben, die sagen, ich glaube ja nichts, ich habe solche Leute auch kennengelernt. Ich versuche sie grundsätzlich nicht zu missionieren, nicht weil ich Angst davor habe, dann irgendwie so ein Erzkatholik zu sein, sondern weil ich zum Teil auch durch eigene Geschichten, zum Teil auch durch Leseerfahrungen, die ich gemacht habe, dieses Ungläubigsein in vielerlei Hinsicht sehr gut verstehen kann. Ich verstehe es als eine, wie soll ich das jetzt sagen, als eine Art Offenheit, die das eigene Nicht-Glauben-Können auch nicht nur bedauert, sondern darunter leidet und deswegen sich auf den Weg macht. Und das sind die Leute, die mir sehr nahe werden, weil man da irgendwie merkt, das sind wirklich Lebensfragen, das sind nicht Bildungsfragen, das sind nicht Ausbildungsfragen, sondern das sind Existenzfragen, die ich auch habe. Sie also bin jetzt nicht der katholische Theologe, der sagt, ich glaube und reflektiere meinen Glauben, sondern wenn man das so sagen kann, ich teile mit diesen Leuten gerade das, dass ich, wie ich das vor vielen Jahren schon einmal salopp gesagt habe, Gott ständig nachlaufe und bisher immer langsamer war als er.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass die Studierenden auch Gott nachlaufen, nicht im Sinn, sie sind ja kein Missionar, darum geht es ja nicht. Aber katholische Theologie versteht sich ja doch auch irgendwie im Schöpfungsauftrag, im Deuten der Schriften, in der Interpretation, die in die Gegenwart passt. Haben Sie es mit Studierenden zu tun, die auch dieses Suchen akzeptieren von ihren Professorinnen und Professoren oder wollen die mit Antworten versorgt werden, damit sie bei der nächsten Prüfung gut abschneiden?
1: Das kommt auf die Studierenden an. Also da haben wir wirklich die komplette Bandbreite. Aber es zeigt sich im Laufe des Studiums, dass Studierende zu bestimmten Professoren und Professorinnen eher hintendieren und zu anderen weniger. Ich halte das für sehr gut, weil es zeigt, dass wir im Theologiestudium selbst sehr offen und auch plural agieren und damit auch die Interessenslagen der Studierenden besser erreichen, als wenn wir gleichsam einen fertigen Produktsatz hätten, an dem jetzt
0: alles gemessen wird. Und über die Studierenden hinaus kommuniziert die katholische Fakultät mit der Öffentlichkeit? Das
1: machen wir. Das machen wir vor allem in den Medien des Rundfunks, des Fernsehens. Da sind wir relativ stark vertreten, wenn man jetzt einmal die Größe oder die Kleinheit der Fakultät bedenkt. Wir sind da auch medial sehr gut aufgehoben. Bei den modernen sozialen Foren ist das eher eine Angelegenheit der Eigeninitiative. Und da kann man im Großen und Ganzen sagen, je jünger die Theologinnen sind, umso eher sind sie in diesen sozialen Medien drinnen. Je älter, und ich gehöre mittlerweile zu den Älteren, umso mehr Vorbehalte hat man dagegen, jedenfalls was mich betrifft auch weil ich entdecke, dass es manches Mal wirklich auch zeitraubend ist und man dann irgendwo wirklich surft, ohne ein Ende zu finden und gar nicht mehr weiß, warum man begonnen hat. Aber das wird durchaus gemacht, von Jungen wird das auch sehr beherzt aufgenommen.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Bei all dem Diskurs mit der Öffentlichkeit stellt sich ja auch immer die Frage, was kann ich denn voraussetzen bei den Rezipientinnen und Rezipienten? Da gibt es schon das grundsätzliche Problem zwischen einer wissenschaftlichen und intellektuellen Auseinandersetzung und dem sogenannten gemein verstandenen Rezipienten. Aber da gibt es in dem speziellen Fall ja auch noch den Verlust an katholischen Traditionen, die früher sozusagen mit der Muttermilch mitgegeben worden sind, jetzt aber nicht mehr vorhanden.
1: Das ist etwas, das... Sicher der Fall ist, das trifft auch jetzt wirklich die religiösen Formate in Rundfunk und Fernsehen. Da ist man, wenn man so will, wirklich beim Buchstabieren bei den Anfängen. Aber ich habe auch dort die Erfahrung gemacht, Inhalte sind wichtig, aber mindestens ebenso wichtig ist, dass ich vor dem Mikrofon oder vor der Kamera kein Theater mache, jetzt im Sinne einer Rolle, die ich spiele, sondern dass die Themenstellungen, mit denen man beschäftigt wird, die Fragestellungen, die kommen, authentisch aufgenommen werden. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn man das erlebt, und das lässt sich auch medial vermitteln, dann sind Menschen auch unabhängig von jeder religiösen Vorbildung bereit, ein bisschen mitzugehen, sich einzulassen, nachzugehen, dem was war und auch nachzufragen. Diese Erfahrung habe ich durchaus gemacht.
0: Jetzt ist ja ein Wissenschaftler wie Sie ein bisschen vergleichbar mit dem Selbstverständnis des europäischen Journalisten. Sie möchten eigentlich Menschen mit Informationen versorgen, damit sie ermächtigt sind, eigene Positionen zu ergreifen. Wenn man aber ein althergebrachtes Priesterbild verwendet, dann gibt es dort auch den Begriff der Mission. Da stellt sich mir immer die Frage, ist Mission mit PR und Marketing eigentlich gleichzusetzen? Das
1: kann man in geschlossenen katholischen Systemen durchaus so sehen, dass Mission eine Art internes Marketing ist, dass die Angesprochenen ständig motiviert, bei dem zu bleiben, was sie sind. Aber wenn ich das Wort so nehme, wie es jetzt auch vom Lateinischen herkommt, dann möchte ich sagen, ich verstehe das, was ich sage und mache und lebe missionarisch. Aber nicht in dem Sinn, dass jetzt die Menschen kommen und sagen, so wie er möchte ich es machen, sondern ich sehe das eher so ein bisschen wie bei den Propheten. Da steht ein Prophet, der geht hin, ein Teil hält ihn verrückt, verrückt ein anderer Teil sagt, du können wir drüber nachdenken, aber was macht der Prophet? Der Prophet sagt den Menschen immer, macht es nicht wie ich, geht euren Weg ihr habt jetzt einen Impuls für euren Weg, das ist für mich Mission im strengen Sinn, eine Begleitung kurzer Frist, um einen Menschen instand zu setzen, dass er seinen eigenen Weg geht, der nicht der meine ist. Dann funktioniert Mission nicht als eine Art Gruppenbildung, sondern so ähnlich wie eine Rallye, also ein Ausstrahl von einem Zentralpunkt, den wir alle nicht haben, aber den man doch leuchten spürt, in die Welt hinein. Das ist für mich Mission im guten Sinn. Es geht nicht darum, dass ich Religionen konsolidiere, sondern dass Menschen mutig werden, ihren
0: Weg zu gehen. Also nichts Kollektivistisches, wie das früher vielleicht so der Fall gewesen sein mag?
1: Nein, auf keinen Fall. Also so einen Chorgeist, der sich dadurch auszeichnet, dass alle wie Pech und Schwefel zusammenhalten, lehne ich radikal ab. Wir wissen mittlerweile, was in solchen Gruppen geschieht.
0: Und dann gibt es als Gegenstück dazu, zumindest in meiner Wahrnehmung, die Exegese böse Stimmen könnten sagen, da wird jetzt etwas dauernd immer wieder auseinandergenommen, immer wieder noch mehr zerteilt. Es darf gar nicht mehr in seiner normalen, natürlichen Wirkung einer Geschichte oder eines Textes bestehen. In jedes Wort wird zehntausendfach unterschiedlich hineininterpretiert, was damit gemeint gewesen sein könnte. Wie geht das gerade euch an der katholischen Theologie, die ihr ja dazu da seid, die Texte zu überprüfen, mit diesem Vorwurf, Darüber haben wir doch schon nachgedacht und ihr überladet das mit einem Wissen, das nur euch interessiert und ist es nicht irgendwann auch ohne Nieren.
1: Das ist ein Problem, das dann besteht, wenn man sich in den Details so verzettelt, dass am Schluss dann ein Spezialistentum steht, das sich kaum noch selbst versteht. Das sehe ich schon in der Theologie, diese Ausdifferenzierung, die dazu führt, dass es kaum noch irgendwo Menschen gibt, die so etwas wie den Mut haben, jetzt groß gesagt, auf das Ganze einmal zu zielen oder etwas Ganzes zu versuchen. Man gräbt sich ein in seinem Spezialwissen, dort ist man unantastbar, sagt, ich bin der Weltmeister und der Rest ist eigentlich nicht mehr vorhanden. Das ist eine furchtbare Entwicklung. Man kann die Entwicklung umkehren. Ich glaube, dass solche Bildungsprozesse wichtig sind, aus Differenzierung hundertmal zu überlegen, was welches Wort in welchem Kontext bedeuten kann. Aber die Kunst besteht dann darin, dass ich mit all dem danach den Text nochmals lese, als eine Art, biblisch jetzt gesehen, Weltliteratur mit religiösem Hintergrund, die mich jetzt trägt. Mit all dem Wissen, das ich habe, das dann gleichsam wieder eingefaltet wird auf die einfache Geschichte und zu mir dann in einer bereicherten, aber durchaus wiederum klaren, verständlichen Weise spricht. Das wäre, glaube ich, das, was wichtig ist. Das hat man bei uns früher so gemacht, Exegese und dann biblische Theologie, die das wieder einfängt. Vom formalen Verfahren her finde ich das gut. Man muss wieder zurückfinden zum Text, zu seiner Bewegung, zu seiner Melodie, zu seiner Tendenz. Das ist doch so ähnlich wie bei einem Musikwissenschaftler. Wenn der nur noch die Notenwerte aufschlüsselt, dann hat er den halben Weg gemacht. Wenn er nicht mehr zur Musik zurückfindet, dann ist er fast ein Kastrat. Und das kann nicht das
0: Ziel der Wissenschaft sein. Und jetzt ist Ihr Spezialgebiet ja auch noch das Verhältnis zum Ersten Testament. Sagen Sie eigentlich lieber Erstes Testament oder Altes Testament? Und wenn ja, warum, was lieber?
1: Ich sage lieber Erstes Testament, weil das Erste Testament rein jetzt schon von der Textbasis her die Voraussetzung für das Neue Testament ist. Und ich mit der Beschreibung Erstes Testament nicht das Problem mehr einhandle, dass ich sage, es ist alt, also vergessen wir es, denn wir haben das Neue. Ich möchte das Fundament bewahren. Und zwar nicht nur so, dass man darauf steht, sondern dass dieses Fundament in die Texte des Christentums auch hereinwirkt. Das ist für mich ganz wichtig.
0: Genau da will ich nämlich hin. Das ist doch auch unglaubliches Fachwissen. Uns wird ja beigebracht, würde ich jetzt einmal sagen, dass die Texte des Ersten Testaments, deshalb nicht in ihrer Brutalität und in ihrer Eindeutigkeit so gemeint sind, weil wir das Zweite Testament haben. Und dann gibt es auf die Stelle im Ersten Testament das Zweite, wo alles relativiert wird. Das ist aber auch ein Durcheinander, oder? Ja, freilich. Und es stimmt
1: auch nicht so. Man erkennt ja auch bei den Überlieferungen, die sich auf Jesus beziehen, manche Textstellen, von denen man sagen muss, die haben eine Brutalität und Härte, die man im Ersten Testament auch so findet. Also die ist nicht relativiert im Neuen Testament, sie wird manches Mal unheimlich angeschärft. Kollektiv in Bezug auf diese apokalyptischen Weisungen, was da es kommt, an Kriegen, Sternenfall und Untergang, aber auch individuell. Ich denke mir, das immer im Zusammenhang der Bergpredigt. Was dort von mir an, ich möchte fast sagen, im Fall der Versuchung an Selbstgewalt gefordert wird, um mich zu beschränken, das möchte ich nicht leben und ich lebe es auch nicht, weil ich mich nicht in der Weise kaputt machen möchte. Das gibt es drinnen, nur hört man das manches Mal nicht, weil, wie Franz Werfel gesagt hat, über das Ganze die religiösen Zuckerbäcker gekommen sind, die das Neue Testament so schön machen. Das hat seine Härten. Und das hängt durchaus an den Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben. Das hängt an dieser Endzeitstimmung. Und das wird im Ersten Testament genauso reflektiert, wenn man es vereinfacht sagt, diese Wunschgeschichten, dass Gott reinschlägt, Herr der Herr ist, alles auslöscht, sind menschlich doch sehr verständlich, wenn ich in der Enge bin. Aber im Nachhinein wissen die Leute immer, dass das nicht Gott, sondern mein Wunsch war. Und das muss man schon unterscheiden.
0: Aber das ist doch auch das Hervorragende auf der einen Seite, aber auch das Schwierige auf der anderen. In einer Welt, in der alles ein Label hat und in der alles etikettiert ist, haben wir es mit diesen Texten auf einmal mit Dingen zu tun, wo man nicht genau sagen kann, ist das jetzt Chronik, ist das jetzt Literatur, ist das jetzt Gleichnis, ist das jetzt Ratschlag, theologische Information oder gar Musik wie in den Psalmen? Wie kann man sich öffnen lernen, dass man zulässt, weil ich die Bibel für sehr modern halte und eben viel gescheiter als die Etikettierung, aber wie kann man sich dem nähern, dass man das zulässt, nicht unbedingt zu wissen, ob das jetzt Chronikliteratur Literatur oder Sachinformation ist und es trotzdem anzunehmen.
1: Von mir aus gesehen hoffe ich immer auf eine Art zweite Naivität. Und zwar eine zweite Naivität, die durch diese ganze Geschichte versucht hat durchzugehen, also auch im Sinne jetzt der Formenunterscheidung. Und dann doch wieder dorthin kommt, anders als in der ersten Naivität, einem Text zuzuhören und diese Unterscheidungen, die wir gelernt haben, einmal zurückzulassen. Es ist doch völlig gleichgültig, ob ich ein Gleichnis, einen Gesang, eine Chronik oder sonst etwas lese. Bei den biblischen Texten ist das Entscheidende, wie sie mich in Bezug auf Mitmenschen, in Bezug auf Schöpfung und in Bezug auf das Geheimnis der Wirklichkeit anrühren. Oder nicht? Es gibt Texte, die können das für mich nicht. Die sind zwar in der Heiligen Schrift, aber damit plage ich mich nur, wenn ich mich plagen möchte. Es gibt andere, die sprechen zu mir jetzt, vielleicht in fünf Jahren wieder anders. Sie sprechen zu mir jetzt, das höre ich nur in dieser zweiten Naivität, wo ich einmal sage, ich lese es nicht, als Theolo ich lege es schon als Theologe. Aber ich messe es nicht theologisch, sondern ich versuche, der Geschichte zuzuhören. Und das mache ich meistens dann so, dass ich wie die Alten, die Griechen, mir die Texte dann beginne, mit Stimme vorzulesen. Zwei-, dreimal langsam, bis sie beginnen, mich ein bisschen zu tragen. Das funktioniert, glaube ich. Also zumindest meiner Erfahrung nach geht das.
0: Sie holen sozusagen ein Podcast-Erlebnis mit in die Bibel hinein.
1: Ja, ich hole ein Podcast-Erlebnis mit in die Bibel hinein, weil mir dadurch die Texte nicht zu einem Gelesenen, sondern zu etwas... Gehörten und zu etwas Ansprechenden wären in dieser Doppeldeutigkeit.
0: Was bisher geschah? In der britischen Zeitung The Independent erscheint am 27. Jänner 2003 eine Karikatur des israelischen Ministerpräsidenten Ariel Sharon. Die Darstellung von Sharon, geschaffen von Dave Brown, löst eine Antisemitismuskontroverse aus. Denken Sie, dass ein theoretisches Drittes Testament heute aus Videos bestehen würde oder vielleicht sogar auch aus Games, aus Computerspiel?
1: Das habe ich mir noch nie überlegt, weil ich mit der Welt auch nicht so vertraut bin. Ich weiß, dass es diese Spiele gibt. Für mich wäre das eine Frage, ob solche Computerspiele etwa eine ähnliche Offenheit generieren könnten. Also wo es nicht determiniert wird, wer dann am Schluss gewinnt oder wie die Dinge ablaufen, sondern wo ich eingeladen werde, auch über das Spiel hinauszukommen. Also nicht an der Sache zu hängen.
0: Worauf ich hinaus will, ist dieses Bildungsbürgertum, in dem wir ja ein bisschen stecken, dass da immer sagt, Lesen ist das Beste aller Wege, um Dinge zu transportieren und zu kommunizieren. Und dann heißt es ja auch noch, am Anfang war das Wort und dadurch kriegt ja alles auch schon so eine Aufladung, die das andere kleiner macht. Und dann haben wir es aber mit heranwachsenden Generationen zu tun, die eben nicht mehr lesen in der Regel, sondern die sich über Bilder informieren, die sich in Spielen aufhalten, aber eben auch in abstrakten Räumen, in nonverbalen Räumen, in sinnlichen Räumen, wenn man es positiver formulieren möchte, und dort eben die Farben zulassen, die Musik zulassen und Dinge, die ich eben in der Bibel auch interpretiere, dass sie drin sind, aber die Bildungsbürger lassen das eigentlich nicht zu und nehmen das nur als reine Freizeitbeschäftigung und könnten sich das nie als Sinnsuche vorstellen, oder?
1: Das erinnert mich an eine Geschichte, die an mir selbst abgelaufen ist, die mich bis heute eigentlich begleitet. Ich kann mich erinnern, ich war in einem katholischen Gymnasium, da hat es genau diese Bildungsvorgaben gegeben. Man liest, weil man gebildet sein will. Aber dieses jim zeug wie es geheißen hat, das hören wir uns nicht an. Damals hat es das alles noch nicht gegeben. Da haben Kassettenrekorder und Platten gereicht. Und ich kann mich erinnern, ich habe mir dann einmal von Elvis Presley eine Langspielplatte gekauft. Und unser Musiklehrer, der damals den Schallplattenclub der Jugend betrieben hat, hat mir die Platte überreicht und hat zu mir gesagt, "Treitler, für diesen Schund gibst du Geld aus. Es war für einen absolut nicht Nachbar, dass ein Oberstufen-Gymnasiast sowas hört. Ich denke an diese Geschichte bis heute, weil sie mich wirklich getroffen hat, weil ich gemeint habe, da ist etwas drinnen. Und das glaube ich bis heute. Man kann das von außen nicht beurteilen. Solche Dinge können einem nahe werden, indem sie einen in Bewegung bringen. Und für mich ist das Maß der Bewegung, dass man empfindsamer, fühlsamer, menschlicher wird und da sind mir so gesehen eigentlich die ästhetischen Mittel völlig sekundär. Wenn etwas in diese Richtung aufmerksam sich entwickeln lässt, ist es gut. Wenn es brutalisiert, dann leidet man wirklich Schaden daran. Aber dort, wo solche durch ästhetische Formen, welche immer das sind, vermittelte Aufmerksamkeit auf sich, auf die Mitmenschen, auf
0: die Welt, wo das geschieht. Immer gut. Elvis führt mich zu etwas, was ich zum Abschluss noch gern ansprechen möchte, nämlich zu Verschwörungstheorien. Angeblich lebt er ja, wie wir alle wissen, wo auch immer, aber er ist unter uns. Und so ähnlich geht es uns ja auch mit vielen esoterischen Bewegungen. Jetzt natürlich rund um die Pandemie ist es in aller Munde, was da in der Impfung alles versteckt ist. Wir haben am Anfang unseres Gesprächs darüber diskutiert und uns ausgetauscht, Warum sollen wir die Dinge immer wieder in Frage stellen? Warum ist es das gescheit, dass wir die Dinge immer wieder in Frage stellen? Und dann gibt es aber die Phänomene, wo es irgendwann nicht mehr gescheit ist, die Dinge in Frage zu stellen und wo uns das in Irrwege führt. Was gibt es da für eine Methode, um Ignatius zu zitieren, die Unterscheidung der Geister zu lernen?
1: Für mich selbst ist diese Unterscheidung der Geister in all den Bereichen wichtig, wo eben solche Dinge, die man nicht jetzt gleichsam empirisch kontrollieren kann, losgehen. Verschwörungstheorien sind ein solches Beispiel. Ich würde sagen, solchen Theorien gegenüber braucht es große Vorsicht, weil sie etwas vollstrecken, was gefährlich ist. Sie führen Menschen in eine nicht mehr kontrollierbare Abhängigkeit. Wenn ich an Verschwörungstheorien glaube, und das ist ein Glaube, dann verfalle ich einem Gruppengeist, der mich früher oder später auch kaputt macht. Für mich sind all diese Dinge an einem entscheidenden Kriterium messbar. Das ist jetzt nicht sehr stark und nicht sehr groß, vielleicht auch gar nicht religiös. Machen mich Einsichten, Erkenntnisse, auch Zurufe, Ansprüche, machen sie mich menschlicher oder bornierter, auch in menschlicher Hinsicht? Wenn sie mich menschlicher machen, machen sie mich offener. Offene Menschen können eigentlich Verschwörungstheorien nicht glauben, weil sie lächerlich sind. Das ist eine Frage nicht primär der Bildung, sondern es ist, glaube ich, Frage primär der Haltung. Offen zu sein, offen leben zu wollen.
0: Und wie gehen wir jetzt mit Phänomenen innerhalb der katholischen Kirche um, wo es zumindest von außen betrachtet ja ganz ähnliche Wirkungsideen geben kann? Also ich denke da an Bekannte von mir, die nach Medjugorje fahren und eigentlich schon ältere Herrschaften sind und trotzdem dann auf den Knien raufrutschen, den Hang, obwohl das für ihre Gesundheit sicher nicht gut ist und meiner Wahrnehmung auch nicht gottgewollt sein kann. Aber für die ist das auch so euphorisch wichtig. Und jetzt betrachte ich es wieder von außen. Das heißt, haben wir auch solche Verschwörungstheoretiker oder ähnliche Phänomene in unserer internen, aber akzeptierten Kirche?
1: Das kann durchaus sein, also es gibt Frömmigkeitsformen, die ich da und dort wahrnehme, von denen ich mich schlichtweg abwende. Alles das, was auch vor Gott den Menschen wirklich auf die Erde wirft, ist für mich kein Ausdruck echter, gottgemäßer Spiritualität, sondern hat irgendwie etwas mit vielleicht auch Selbstvernichtung zu tun. Oder damit zu tun, dass ich mit bestimmten Dingen vielleicht nicht fertig geworden bin. Ich höre mir jeden Tag in der Früh zwangsläufig, da wie immer Radioklassik laufen, die äh, Vorbilder des Tages an. Jeder Zweite ist mir sehr unsympathisch, weil sie sich manches Mal wirklich durch Nahrungsentzug, Schlafentzug selbst zerstören. Das ist für mich eine gefährliche Botschaft. Ich stehe vor Gott aufrecht und nur aufrecht kann ich dem Mitmenschen gegenüber wirklich begegnen auf gleicher Höhe. Das, was Frömmigkeit gleichsam bewirkt, dass ich am Boden dahinschleife oder mich auf den Bauch werfe und nicht mehr aufstehe, halte ich für degradierend. Und ich sehe das auch heute viel schärfer im Zusammenhang der Missbrauchsdebatten. Es gibt nicht erst den sexuellen Missbrauch, der irgendwo beginnt, sondern es gibt auch schon einen spirituell angeleiteten Missbrauch, den sich Menschen so zu eigen machen, dass sie wirklich darunter verkümmern und verkrümmen. Wenn das Leute machen wollen, aus Überzeugung, weil sie davon nicht loskommen, sollen sie es machen. Sie sollen andere nicht mitnehmen. Und ich werde sicher nicht dabei sein, jedenfalls im Vollzug, sondern vielleicht dann, wenn sie nicht mehr können, da sein, aber nicht die Sachen abdecken und mitmachen.
0: Und theologisch? muss das doch irgendwie im Widerspruch zur Erscheinung Jesu stehen, weil er hat sich doch bekanntlich zum Menschen gemacht, damit auch in jedem von uns was Göttliches ist.
1: Ja, wenn man das so denkt, ist es ein Widerspruch, aber es gibt auch die andere Denkungsart, die dann sagt, eben weil er der Göttliche war und wir das nicht sind, deshalb sind wir von ihm, von ihm nichts, ein hingeworfenes Nichts. Das ist die Umkehrfolge, die man daraus zieht, Sie ist mir weder biblisch abgedeckt, noch auch irgendwie sinnvoll.
0: Zum Schluss wieder ganz auf Erden zurückkehrend und weg von der Theologie. Welche Medien begleiten Sie denn im Alltag? Und welche Medien können Sie uns auch als Wissenschaftler empfehlen, nicht um Fachwissen zu erwerben, sondern wo Sie das Gefühl haben, da werden Sie unterschiedlich aus unterschiedlichen Blickwinkeln informiert, um sich eine eigene Position zu erarbeiten?
1: Mein primäres Medium ist das Buch. Aber mehr die erzählende Literatur mittlerweile als die Fachliteratur, weil dort literarisierter Form natürlich Geschicke erzählt werden, die mich wirklich auch ansprechen. Ich bin sehr viel im Internet, in verschiedenen Informationsbereichen, denen ich auch trauen kann. Ich bin wenig auf Facebook und solchen. Da brauche ich alle sechs Wochen um einen Anlauf, dass ich schaue, was los gewesen ist. Radio ist eigentlich ein Begleiter. Ich bin mehr so am, am Ohr orientiert, weniger am Bild. Und sonst, das ist wirklich eine eher abgeschlossene Sache, gebe ich medial mich schon längst bekannten Dingen hin, die irgendwo auf CD oder DVD verfügbar sind und schaue mir die halt an, wenn ich irgendwie einmal mich schleifen lassen möchte und nichts tue außer nichts. Aber so einen richtig, jetzt von mir aus gesehen, aktiv gestaltenden Umgang mit Medien habe ich nicht.
0: In einem Bereich unterstelle ich den, das ist der Radsport und das Wesen des Radfahrens. Was ist die wichtigste und richtigste Information, wenn man übers Biken was wissen will?
1: Wenn man übers Biken etwas wissen will, ist eigentlich die wichtigste Information die, dass man ein gutes, sicheres Gerät hat, mit dem man wirklich verlässlich bergauf, bergab, um die Kurven auch bei Regen fahren kann. Und das zweite, was auch wichtig ist, man sollte es nicht beginnen und betreiben, weil man irgendwelche medizinischen oder diätischen Hintergründe hätte, also schlank sein, beweglich sein und so, sondern am besten funktioniert es, wenn es einen schlicht freut. Und da sehe ich eine sehr starke Analogie dazu, wie im Bereich des Gebetes, das gewinnt an Farbe und Bedeutung, wenn man es beständig übt. Radfahren und Beten ist für mich in dieser Hinsicht eigentlich das Gleiche.
0: Das habe ich mir gedacht, weil ich Gedanken von Ihnen auf Ö1 gehört habe, wo Sie eine Woche lang übers Radfahren philosophiert haben und die Bezüge in genau der Art, wie Sie es gerade beschrieben haben, hergestellt haben. Vielen Dank für Ihre Zeit, Wolfgang Treitler. Danke auch. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.